0: estás escuchando Caminando a Ciegas. Yo soy Shanil Salirrosas y en este podcast comparto contigo mi experiencia sobre la vida cotidiana después de quedar ciego a los 40. Así que aquí vamos. Hola, ¿qué tal? Y qué gusto que estés acompañándome en este primer episodio del podcast Caminando a Ciegas. Después de... Mucha planificación, finalmente este proyecto ya quedó definido y aquí lanzando este primer episodio. Que definitivamente lo hago con mucho cariño, con, estoy muy, muy emocionado, se me traban un poquito las palabras. Porque básicamente estos episodios no tienen un guión, ¿no? son cosas que van a salir de mi mente, de mi corazón en algún momento, la emoción de transmitir lo que he aprendido en estos cinco años, diría yo, de haber quedado ciego. Y el podcast se llama Caminando a Ciegas porque no es que estemos caminando a ciegas, sino que es un camino que, en mi caso particular, tiene una limitación. No tengo la visión, como tenía hace cinco o seis años, que estaba, entre comillas, más o menos bien, ya te contaré un poquito los pormenores de qué me pasó. Pero para resumir en este episodio, quiero brevemente describir quién soy y por qué estoy haciendo esto. Como ya seguramente escuchaste en la introducción, yo soy Chanel Salier Rosas. Mi background, mis mi estudios son en informática, no soy ingeniero de sistemas. Y bueno, cuando era adolescente me, empezó a, me empezaron a gustar mucho las computadoras en el colegio y empecé a agarrarle el gusto muy fuerte por lo que yo siempre he dicho, el gusto por el fierro. Entonces, así nació ese sentimiento de estudiar, o ese deseo de estudiar la carrera de Ingeniería de Sistemas. Luego de graduarme y empezar a trabajar, todo estuvo muy bien. Trabajé en varias posiciones, trabajando en temas de tecnología, en bueno, no soy programador, dicho sea de paso, no, no quiero que asocies el término ingeniero de sistemas con programadores, porque no necesariamente es así, hay muchas áreas de especialización en esta carrera, de hecho yo no desarrollé esa habilidad de, de programar, ¿no? de hacer sistemas y crearlos, sino más bien en otras áreas, a mí me gustaban más los fierros, los, las redes, conexiones de redes, y este tipo de cosas, que no te voy a aburrir con el, la descripción completa de lo que hacía, pero me decirte que realmente trabajaba en esto que me apasionaba, que eran las computadoras, ¿no? las conexiones y el uso de la computadora en sí, el, el entrenar a gente, en eh, dar mantenimiento a los, a, lo, a los softwares que existían, etcétera, etcétera, etcétera. Por varios años me dediqué a eso y también en paralelo eh, empecé a desarrollar la habilidad para el inglés, ¿no? eh, empecé a estudiar inglés. Y esto me sirvió mucho porque en paralelo pude hacer tanto mi labor profesional como ingeniero y más adelante como administrador, ¿no? Tuve algunas oportunidades para trabajar en algunas cosas de administración, pero también ser intérprete. Intérprete en algún momento, ocasionalmente, cuando la situación lo ameritaba, me pedían para interpretar a personas que venían a la oficina del inglés al español. También lo hice ya... Después de algunos años, en algunas ocasiones, ya cuando no trabajaba como dependiente. Y esto fue una oportunidad muy única para mí porque realmente me sentí contento de saber de que esta herramienta, porque es una herramienta el inglés, los idiomas son una herramienta, que me permitió desarrollarme en varios aspectos de mi vida profesional. Que en otros episodios te los voy a contar un poquito más al detalle, cómo, cómo esto se desenvolvió, se desarrolló en mi vida profesional. Bueno, después de algunos años de estar trabajando, tuve esta situación que se presentó en mi vida con la visión. Uh, empecé a tener algunas, algunos inconvenientes con, con la visión, empezaron a notarse algunos problemas. No voy a detallar paso por paso qué es lo que pasó, pero puedo decirte que en el año 2003, mientras postulaba un trabajo, y estuve viajando en un bus, el bus se... Eh, extraíó con, con otro, fue un accidente bastante dramático y yo me golpeé la cabeza, pero no quedé inconsciente, pero fue el golpe lo suficientemente fuerte como para afectar mi ojo derecho, después de atenderme, lamentablemente, eh, después de la cirugía aún, había quedado ya eh, 90% del ojo ciego, así que a partir de esa fecha solamente tuve un ojo para seguir adelante y bueno, la vida continuaba sin problema, no, no había mayor inconveniente. Se dice que con un solo ojo nosotros podemos funcionar casi, casi como si fuera con dos. Bueno, digo casi, ¿no? Para la, sal la salvedad del casi. Pero en realidad no es así, es mejor tener los dos obviamente porque la visión periférica va disminuyendo. Pero en mi caso yo podía operar, podía manejar el auto y hacer muchas cosas eh, sin problema. A lo largo de los años fueron pasando algunos otros eventos en mi ojo izquierdo y poco a poco se fue disminuyendo mi visión por diferentes tipos de enfermedades que aparecieron. Mi ceguera empezó a desencadenarse progresivamente hasta que en el año 2015 mi ojo izquierdo prácticamente dio clic a su última visión y dijo hasta aquí no más. Estaba muy inflamado y se desprendió mi retina por inflamación, así que quedé ciego de los dos ojos prácticamente. Fui intervenido en una cirugía, recuperó un poquito la visión por un breve tiempo, pero finalmente ya en el 2016 eh, no, no se pudo hacer mucho más. Y poquito a poquito se ha ido degenerando cada vez más, al punto de que ahora yo uso bastón ¿no? en la calle. Puedo percibir algunos movimientos, puedo percibir algo de luz. Cuando la luz es muy potente, puedo... Puedo notar algunas ligeras formas, tanto de personas como de objetos, cuando están muy cerca a mí, tal vez a un metro. Pero prácticamente eso es cuando hay mucha luz. ¿no? En, en condiciones normales, cuando la luz es tenue o cuando estoy dentro de la casa, generalmente no veo nada o casi nada. Dependiendo de la intensidad de luz, es que yo puedo percibir algo, si es que percibo algo. Entonces, por eso yo... Considero a mi situación no tanto como ceguera legal, porque algunos dicen que es ceguera legal. Cuando ves un poquito es ceguera legal todavía, porque no... o baja visión. Pero realmente yo, para condiciones, para desplazarme libremente, no es posible, ¿no? Me caería. Uso mi bastón, uso eh, la mano, el tacto, uso el audio, o sea, el, los sonidos, identifico los sonidos con mi, con mi oído. En fin, todas las características que una persona ciega tiene las estoy desarrollando yo en estos, en estos últimos cinco años porque precisamente es mejor así, ya que de esa manera yo puedo darme cuenta que realmente es mejor desarrollar estas habilidades para estar un paso adelante. Al menos es como, es como lo pienso. En fin, esto es brevemente lo que puedo decirte acerca de cómo se desencadenó mi ceguera al punto como la tengo hoy en que estoy grabando este primer episodio en el año 2020 y estoy contento porque... Al fin, como te dije, ya es el momento de, de zarpar, es el momento de lanzar este podcast que ha estado en la planificación por mucho tiempo. Ahora, toda esta historia, ¿no? toda esta situación que me sucedió, tuvo un impacto. Y voy a describir el impacto en tres categorías, son tres áreas, digamos. ¿no? La primera es la personal, la segunda es la familiar y la tercera es la laboral o profesional. En el tema personal, pues definitivamente, ¿no? Cualquier persona que es afectada por una situación adversa, por alguna situación que no planifica y que limita su capacidad, que en mi caso particular la convierte en una persona con una discapacidad, en mi caso visual, realmente es un impacto fuerte, sobre todo porque esto sucedió en el proceso en el que yo estaba cumpliendo 40, ¿no? Desde los 35, un poquito antes tal vez. ...hasta llegar a los 40... ...entonces tienes metas... ...tienes ideales... ...tienes un montón de planes... ...y obviamente esto se ve afectado... ...sufre una alteración... ...un cambio... ...y en el proceso que toma tiempo... ...en mi caso particular... ...realmente me ha tomado... ...está tomando prácticamente ya casi 5 años... ...poder adaptarme a esta situación... ...a esta nueva situación... ...a esta nueva realidad... ...y... Fue duro porque al inicio definitivamente fue un, muy chocante, un impacto muy grande eh, psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente. Fue realmente duro y duró, yo diría que un año o tal vez dos años, poder por lo menos empezar a entender qué tenía que hacer. Empezar ese proceso de aceptación. Y ese proceso de aceptación continúa después que has pasado por un duelo, al menos así lo veo yo, es el duelo de saber que has perdido algo, en mi caso perdí la visión, no lo aceptaba al inicio, me costaba muchísimo entender que tenía que usar un bastón, que era necesario usarlo, porque tenía vergüenza, tenía pena, o sea, un montón de sentimientos que estaban en mi corazón y un montón de pensamientos que atacaban mi mente, sentado en el sillón, muchas noches muchas tardes muchas mañanas pensando en lo que no puedo hacer en la incapacidad que tengo y en un montón de cosas que atacaban mi mente como no te imaginas y es duro y cuesta y toma tiempo toma tiempo eh, entender que eh, esto es lo que sucedió es parte de la vida hay que aceptarlo y hay que ir un paso más allá un paso adelante yo tuve la bendición de tener a mi esposa a mi lado de tener a mis hijos a mi lado y gracias a mi esposa pude darme cuenta que tenía que buscar ayuda, por eso siempre digo que si alguien está a tu lado llevas la batalla juntos juntos, no llevan la batalla juntos y así fue mi caso sin embargo ya lo contaré más adelante cuando hable de la familia fue una carga muy fuerte para, para ellos pero la hemos luchado juntos y yo fui a, fui a una institución a un par de instituciones para tener este proceso de adaptación a la ceguera de adaptación a la, a la a la forma de de actuar la forma de caminar en la calle a tener desarrollar algunas habilidades con el bastón de, desarrollar algunas habilidades con la informática adaptar todo el conocimiento que tenía en la informática hacia un nivel de discapacidad que se puede ¿no? y lo voy a hablar en otros episodios y todo este proceso me tomó varios meses de hecho cuando me di cuenta que todo esto era posible, uff, es como dar un clic, no wow, después de un año o dos, esto funciona ahora estoy grabando este episodio por mi cuenta, estoy tengo un podcast, puedo usar la computadora sin problema obviamente hay ciertas cosas que las que no puedo hacer que no puedo hacer y que no dependen tanto de mí, sino de que, de, que la tecnología todavía no está totalmente accesible para, para nosotros, para las personas que tienen una discapacidad visual, y eso no es, eso es algo que seguramente están, es un trabajo en progreso, pero lo que finalmente pude darme cuenta es que sí es posible adaptarse. Así que estoy contento de compartirte esto porque sé que es posible realizar lo que tú te propongas de manera personal. Cualquier cosa, cualquier meta que tengas en la mente y si la planeas, si la ejecutas, si te das cuenta de que todo es posible hacer, humanamente posible hacer, entonces, si te pones esa meta, si empiezas a trabajar en ello, si oras a Dios para que Él sea tu soporte, tu sostén, todo es posible. Respecto de lo personal, esto es lo que sucedió y me siento... Ahora, uh, diferente, siento que eh, las cosas poco a poco se van organizando, se van ordenando, el trabajo mental que uno tiene que hacer es muy fuerte, muy arduo, no, nunca acaba, de hecho hasta ahora que estoy grabando este episodio en el 2020, hay ciertas cosas que todavía necesito ir puliendo, ir mejorando en mi mente, en mis hábitos, pero en eso estoy, trabajando muy duro para que poco a poco yo vaya haciendo los cambios necesarios a fin de que logre los logros que estoy buscando. Bien, en el aspecto familiar, ¿qué puedo decirte? Mis hijos eran adolescentes, algunos eran niños, uh, hace cinco, o 6 años, y el proceso fue bastante, bastante duro para todos. Es muy difícil explicar a un joven que está en el proceso de entenderse a sí mismo que su padre ha quedado ciego. De hecho, yo no podía hacerlo porque estaba también en el proceso de entenderme a mí mismo. Así que la vida fue avanzando, así como fue avanzando. O sea, no tuvimos que tener alguna ayuda terapéutica, por supuesto, para, para todos, pero como todo, depende de cada uno y aún así hay una carga fuerte. No, no, es, no es posible resolver al 100% todas las cosas. Es un trabajo en proceso todavía también con la familia, los chicos han empezado a entender poco a poco a lo largo de estos seis años que papá está ciego y es difícil porque, ponte a pensar, un papá que está trabajando duro, que tiene un, un trabajo permanente y luego tiene que cambiar de trabajo, por un tiempo no lo tiene porque obviamente, por varias razones, había un cambio y ya te lo explicaré cuando hable del tema laboral, pero entender eso para un joven eh, que está avanzando en un, una cierta dirección, tratando de entender sus propios cambios hormonales, sus propios cambios de pensamiento. Su cerebro no está desarrollado al 100% para entender todas estas cosas de la vida. Entonces es duro, es difícil. En el caso de mi esposa también, ella recibió toda la carga, la carga bastante fuerte de tener a cargo no solamente a los chicos, cuatro hijos que tenemos, sino también... En paralelo, ver por mi salud, mi salud emocional, mi salud física, el atendernos en, en, en los hospitales, el ver mi tratamiento, fue una carga bastante dura, ¿no? Y, y el pequeño trabajo que, el negocio que ella estaba desarrollando, ¿no? o sea, son, son cosas que se mezclan todas juntas y que parece que son tan grandes que no sabes cómo salir de ellas en el momento. Pero Dios es grande y Él ve todas las cosas y realmente Él nos ama tanto que nos da así gota a gota lo que necesitamos. Me siento contento porque a pesar que no todo está resuelto, a pesar que todavía hay, tengo todavía algunos hijos adolescentes y a pesar de, de que ellos intentan hacer lo mejor que pueden, somos una familia que se esfuerza por ir adelante juntos con todos sus desafíos con todos sus problemas. Estamos en esto juntos. Y esa es mi gran, mi gran fortaleza, el ver que ellos hacen su mejor esfuerzo. Es una palanca muy fuerte, mi esposa, del cual me estoy muy, muy agradecido a Dios, porque ella está allí, como caballito de batalla. Y ahora estoy yo también, recuperado, reanimado, no al 100% como yo quisiera, Todavía me falta desarrollar algunas habilidades de diferente tipo, que las voy a ir comentando poco a poco a lo largo de los episodios, pero ahí estoy, y estamos trabajando juntos para sacar adelante a la familia. Una vez más, esto es caminando a ciegas, y no es que estemos caminando a ciegas, sino que estoy con ceguera, pero estoy caminando. Estoy a ciegas visualmente, físicamente, pero sigo caminando. Seguimos caminando en familia, seguimos caminando como cónyuges. Me siento muy contento de que esto sea así. Y no puedo dejar de mencionar que somos un equipo como familia, pero somos un equipo con Dios. A pesar que le fallamos mucho, de hecho somos imperfectos y le fallamos muchísimo, a veces comencemos errores garrafales, pero estamos allí, siempre juntos. El aspecto número tres. La parte laboral o la parte profesional. Bueno, realmente... Realmente, realmente fue una situación súper compleja. Yo tenía muchas metas. Había dejado mi, mi trabajo. Había tenido mucha expectativa de empezar un negocio propio. En ese tiempo todavía tenía en mi ojo izquierdo funcionando, yo diría, el 80%. Y tenía muchas esperanzas de que empezaría un nuevo trabajo, un nuevo negocio, algo independiente. Y lo interesante es que a los tres meses de haber eh, vuelto a nuestra ciudad natal, ¿no? Trujillo. De hecho, es Trujillo, la capital de la primavera, Trujillo, Perú, es donde estoy grabando este podcast. Y me siento contento de estar en mi ciudad hace ya algunos años. Eh, antes vivíamos en Lima, pero realmente cuando vinimos... Y personalmente, yo en el tema laboral vine con mucha expectativa, con muchos ánimos de empezar algo nuevo, empezar algo independiente, algo propio. En los tres meses empecé, mi visión en el ojo izquierdo empezó a disminuir con una velocidad bastante alta. Al punto que en tres meses prácticamente mi visión se cerró. Quedé prácticamente ciego. Y sentía que se apagaba y se apagaba y se oscurecía el ojo y se oscurecía. Así que inmediatamente fui a tenerme al hospital. Y tuve que hacerme una cirugía de emergencia, etcétera, etcétera. Finalmente, los dos ojos quedaron prácticamente en ceguera total. Con la descripción que te hice hace un momento, ¿no? lo poco que puedo dar ahora. En ese momento, ¿qué hacer desde el punto de vista laboral? ¿qué, ¿Qué hacer? Dos años, como te conté, no hice nada. Porque estaba, obviamente, totalmente indefenso, totalmente apenado, totalmente desmotivado, ¿no? eh, deprimido. Tuve que atenderme con el psicólogo, con el psiquiatra, y todo ese tiempo tuve que intentar recuperarme. Pero una vez que lo hice, ¿ahora qué hacer? ¿Cuál es el cambio? El negocio que tenía, que era obviamente, era un tema en sistemas, ¿no? en desarrollo de sistemas, aplicaciones, ese tipo de cosas, podría ser una opción que yo continúe con esto, pero tenía que tomarme algo de tiempo para adaptar, para conocer cómo usar la computadora, siendo ciego, que, dicho sea de paso, mis respetos a aquellos que lo hacen. Conozco por Internet que hay muchos programadores que son ciegos. Sin embargo, mi campo nunca fue la programación, recuerda. Eh, mi campo fue otras habilidades, con los fierros, tocando, conectando, que conozco algunas otras historias de personas que también trabajan en redes y son ciegos. Pero el punto fue que, yo sentía que tenía que cambiar, tenía que hacer un cambio. Si bien la tecnología era algo que me apasionaba y hasta ahora me apasiona, pero por alguna razón sentía que ya no era ese el camino. Es una de esas cosas que tú no sabes por qué, pero simplemente es un sentimiento que viene a tu corazón y dices, no, esto ya no. Analizar, tengo más de 40 años, eso sería un nuevo reempezar. Eh, y en fin, muchos pensamientos entre otros, no te he mencionado solo dos. Entonces, de pronto, después de meditar, conversar con mi esposa, orar mucho al respecto, después de bastante tiempo, esto no tomó un mes o dos, no, después de bastante tiempo, sentí que mi camino era otro, que Dios me estaba diciendo, es el momento de hacer un giro en tu vida profesional. Así que seguí esa, ese consejo de mi esposa, ese sentimiento que se confirmó, por medio de, de la oración, por medio de, de recibir las impresiones de, del Espíritu de Dios. Y en ese momento dije, ok, aprovecharemos la pasión que tengo por los idiomas, la habilidad que tengo por el inglés y el encanto que tengo por aprender más cosas en los idiomas. Así que actualmente toda mi, mi tiempo en el tema laboral lo estoy dedicando a enseñar. Actualmente enseño español en una plataforma que se llama Italki, y estoy trabajando mi propio, mi propio método para enseñar español, estoy trabajando mi propio contenido también, eh, que más adelante lo comentaré, en mi propio sitio web para enseñar español, y no solo español, sino también estoy aprendiendo un poco más eh, el inglés, un poco más eh, francés, porque... Todo el aspecto laboral va a estar dirigido a los idiomas a partir de ahora. Bueno, ya es a partir de hace varios meses. ¿no? Entonces, dije, necesito enfocarme. Necesito hacer algo que no solo me apasione. Que no solamente le, tenga, le eche ganas todos los días. Sino que cuando estoy despierto, estoy pensando en eso. Cuando estoy durmiendo, también estoy soñando en eso. Y es algo espectacular. Es, es algo que que realmente tú tienes que encontrar, encontrar ese, ese clic que, que da en tu vida cuando lo haces de la manera correcta. Y la manera correcta es poder meditarlo, pensarlo, mirar tus habilidades, orar a Dios, conversar con tu cónyuge si lo tienes, tener un consejo para llegar a un común acuerdo, qué es lo mejor para la familia. Y esto es algo que definitivamente cambió mi vida. Y lo comparto porque es algo que me... <ríe> Me sucede todos los días y me siento feliz, feliz de saber de que me levanto temprano pensando en mis alumnos, me levanto temprano pensando en qué más puedo hacer, que de qué otra forma les ayudo, de qué otra forma puedo dar algo más para el beneficio de ellos, para de los que están aprendiendo. Así que esto es todo lo que quería compartir hoy. De hecho, es una pequeña introducción, que ha sido un poquito larga, digo pequeña, pero ha sido un poco larga, a lo que va a venir en el podcast. aquí. Voy a hablar sobre, principalmente sobre dos cosas. Uno, la motivación para seguir adelante a pesar de la adversidad que se presenta en tu vida. Y segundo, cómo es que eso, esa motivación se puede trasladar para el beneficio de alguien más, ya sea tu familia, ya sea el aspecto laboral, ya sea que tengas que tener ese impulso adicional para, para mejorar en tu carrera, en tu profesión, pero siempre con... Una dirección correcta, eh, sabiendo que lo que vas a hacer está bien pensado, no necesariamente va a salir como tú lo planificas, pero por lo menos está bien pensado. Así que esto viene encaminando a ciegas, espero que pueda servir de motivación, de ayuda, de, de, de guía, lo, lo, como tú quieras tomarlo, pero me siento contento de transmitirlo. Así que hasta aquí terminamos este primer episodio, si te has quedado hasta el final y estás escuchando estas últimas palabras, muchísimas gracias por escuchar mi historia. Probablemente los otros episodios sean más cortos o más largos, no lo sé. Pero van a ser, como te dije, sin guión. Básicamente lo que viene a mi mente, a mi corazón, eh, en base a mi experiencia con la vida, con el trabajo. Sigue adelante. Te animo a que venzas todos tus obstáculos. Poco a poco puedas encontrar la manera de alcanzar tus metas, de lograr eh, tus metas, de conseguir lo que tú deseas. Y... Con esto me despido hasta el episodio número 2, que será la próxima semana. Así que cuídate mucho y si quieres contactarme puedes ir a chanilsalierrosas.com barra contactar, con mucho gusto. Ahí ponme tus ideas, comentarios, sugerencias, qué te parece este podcast o simplemente un hola, bienvenido será. Nos vemos la siguiente semana. Chao.